0: Я такая взбудоражена, мне хочется надо бежать, успокоиться. бежать, да. Мы с тобой что-то какие-то немножко сегодня это... Надо успокоиться, и все будет, окей, okay, расслабься. Да, я расслабилась.
1: Эпизод, в котором мы выбираем красную таблетку. Привет, котята! Это мы, ваши
0: решительные рыбки Арюна и Таня в увлекательном подкаст-сериале «Акулы. фантазирования».
1: Мы очень хотели вставить начало выпуска «Мем про рыбов», но не придумали как. Поэтому просто обозначим. Здесь должен был быть «Мем про рыбов». Мы
0: записываем этот выпуск 19 сентября. Надеемся, что в этот день вы сделали свой правильный выбор. Уж не будем вам рассказывать, какой именно. Вы у нас тут все умные ребятки. Все и так сами понимаете. Так будет весь выпуск. Окей. Okay. А, кстати, ребят, заранее извиняюсь за то, что я сегодня буду, видимо, гундосить, немного приболела, но никак не могли пропустить запись. Все же ради вас, ради вас стараемся, друзья. Напоминаем, что вы можете помочь продвижению подкаста и сделать нам приятное. Ставьте, пожалуйста, хорошие оценки и подписывайтесь на нас на подкаст-платформах. Рекомендуйте акулу
1: фантазирования друзьям. Подписывайтесь на нас в инсте, пишите поддерживающие сообщения и донатьте, сколько не жалко. Все ссылки в описании. Огромное спасибо, котятушки. <стребрёв> У нас в этом выпуске будет супер новость. Таня будет мутить свой бизнес одна, без партнерки. Но об этом чуть позже. Арюн, что вообще думаешь по поводу выбора?
0: Ты вообще часто в своей жизни э, стоишь перед каким-то выбором? Конечно.
1: Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Каждую секунду, ну, то есть не каждую секунду, конечно. Мне кажется, что наша жизнь строится на череде маленьких выборов. То есть выбирая то или иное действие, мы потихонечку строим нашу действительность и наше будущее. Я прям в этом уверена. То есть выбирая, например, сегодня выпить, выпить просто, мы меняем нашу жизнь к лучшему. Мне нравится этот подход. Я часто принимаю именно такое решение. Мы делаем выбор в пользу там похмелья или в пользу невыхода на пробежку или ну и так далее. А почему все так негативно?
0: Ну в пользу приятного вечера, может быть новых знакомств, отсутствие
1: тревожности этим вечером, например. Но я смотрю как бы в будущее, а ты смотришь в момент. Mm-hmm. Да, мне нравится. Я так буду договорить. Mm-hmm. Я делаю свой выбор в пользу приятного вечера. Mm-hmm. Каждый раз, когда... Mm-hmm. Да. Да, в да. смысле? Когда ты выбираешь, ты вряд ли выбираешь.
0: Так, хочу я пойти завтра на пробежку или нет? Нет. Значит, бухаю сегодня. На самом деле, я так и думаю Ну, кстати, ты молодец, все таки то, что ты мыслишь на шаг вперед, это хорошо Может, не всегда так можно с ума сойти от вот этой тревожности реально Но это немножко такой зрелый подход, наверное То есть, если я правильно тебя поняла, ты считаешь, что вот этот вот эффект бабочки, он существует То есть от того, что ты сегодня там что-то, не знаю, выберешь надеть юбку, а не брюки Что-то в твоей жизни немножко меняется Мне кажется, что да. И приводит в итоге куда-то совсем в другое место, чем бы ты пришла, там,
1: надев брюки. Да, но, к сожалению, мы об этом не узнаем, потому что такова наша жизнь.
0: Слушай, а я вот не согласна.
1: Я, наоборот, поняла,
0: что я не верю в эффект бабочки. Знаешь, где-то годик назад примерно я поняла, что реально я вообще не верю в эффект бабочки. И мне кажется, что вот эти мелкие ежедневные выборы это такой хренов фейк. Кстати, вспомним этого Стива Джобса, который... Выборы для себя раз навсегда ходить в голубых джинсах и в черные водолазки, чтобы каждый день не принимать это решение, которое просто отнимает у от него силы, что же надеть. Я его понимаю в этом плане. Ну, шмотки разные носить мне нравятся, но в целом, вот эти лишние выборы, которые только отнимают лишний выбор не хочу говорить лишние выборы выборы не лишние, как нас пытаются убедить. А вот этот мелкий ежедневный выбор, (laughs) который мы делаем там каждые 10 минут, мне кажется, он очень сильно тратит энергию. Я не верю в то, что если я сегодня накрашу губы красной помадой, а там бежевой, в моей жизни что-то изменится. Если я прочитаю такую-то книгу, а не такую-то, в моей жизни что-то изменится. Если я там, не знаю... Короче, вот эти маленькие решения, которые не так-то уж и сильно отличаются друг от друга, мне кажется, что это фейк. Я не верю, что что что-то от этого изменится в моей жизни принципиально, что что что-то изменится в жизни других людей, что если я сегодня там пойду на каблуках, где-то упадет самолет или, наоборот, не упадет, а там все будет круто. Мне кажется, что это ерунда. Мне кажется, что это такая обманочка, придуманная для того, чтобы убедить, ну не то, что для того, чтобы я против конспирологических теорий. Но, короче, мне кажется, что это люди, которые ничего не хотят на самом деле менять в своей жизни. Они вот э, тешат себя вот этими маленькими какими-то изменениями и маленькими, на самом деле ничего не значащими выборами, которые они постоянно делают. Они заменяют какой-то серьезный выбор и серьезное решение в своей жизни. У меня вот такое ощущение.
1: Интересно. Но нет, мой психолог сказал: не говорю но. Но мне кажется, ты немножко обесцениваешь тогда жизни и ну, вот эти вот маленькие решения других людей. Тогда что. Я говорю про себя. Может быть, у других людей по-другому, но я вот как бы про себя скорее говорю в этом плане. Как я сказала, что я думаю наперед, иногда, не всегда. И мне кажется, что моя жизнь сложилась как раз-таки из этих маленьких, сложных или несложных решений. Когда я выбираю что-то сделать или не сделать, уехать, переехать, ну вот так вот складывается потихонечку жизнь.
0: Но уехать, переехать это вообще нифига не маленький выбор. Это довольно серьезное вообще-то.
1: Вот да, но для меня это такое очень легкое решение, как оказалось, потому что я недавно анализировала там свою семью, там маму. Сейчас расскажу у мам- моей мамы девиз: нам бы только подпоясаться и поехать. Ну, короче, у меня мама такая легкая на подъем, поэтому какие-то такие сумасбродные решения, типа переехать или пойти куда-нибудь или что-то такое сделать интересненько, авантюрненько, я такая, о, класс, я в деле. Ну, типа для меня это очень легко, прям пугающе легко. Mm-hmm. Почему пугающе? Ну, потому что иногда можно принять какое-то решение, сделать выбор, который потом очень негативно повлияет mm-hmm. на жизнь. Ну и было пару эпизодов в моей жизни. Когда я принимала такие легкомысленные решения, а ну я не буду рассказывать про это. Почему? Потому что это за... про запретные штучки. <гас> про какие? <гас> про какие запретные штучки?
0: <гас> не буду рассказывать. Я, блин, я заинтригована, что за запретные <гас> штучки ты выбирала. <гас> <гас> ну, ладно. А много раз ты их выбирала? <гас> Три раза. Блин, что это за штучки? Я знаю другие штучки, которые ты выбирала больше раз. А вот три раза ты что выбирала? А больше все-таки
2: в моем сердце дырка, мне нужна таблетка. Хотя бы половинка, марионетка. Все
1: понятно. С тобой. Моя жизнь строилась на череде, как мне кажется, легких выборов. И этот выбор основывался на моем воспитании, то есть какая моя мама, какие она решения принимала. Я видела, что это ей дается легко, поэтому и мне давалось легко это. И со временем ты начинаешь просчитывать на несколько шагов вперед и знаешь, что в целом все будет так, как ты привык, так как ты хочешь, mm-hmm. не будет никаких сюрпризов в будущем. И мне это нравится, потому что это там какой-то опыт какой-никакой.
0: Я подожди, я что не поняла. Ты делаешь э, выбор, делаешь какие-то перемены, ну, выбор, соответственно, перемены в твоем случае, но ты знаешь, что при этом твоя жизнь не изменится, и все будет так же? Ага, это подтверждает мою теорию, между прочим, дорогуша. Все, ничего не отвечай, ничего не отвечай. Это реально подтверждает мою теорию. Ты говоришь, что тебе было легко принимать некоторые решения, которые для других людей сложные, типа переезда в другой город. Тебя помотало по России вообще из конца в конец. А, там Выйти замуж, развестись, я так понимаю, тоже ну, в каком-то плане сюда входит. Да? В том-то и прикол, мне кажется. Если тебе было несложно это решение принимать, скорее всего... Твоя жизнь после принятия этого решения не так-то уж сильно и менялась. Не в плане внешних обстоятельств, а в плане какого-то внутреннего наполнения, самой сути. Мне кажется, что только принимая по-настоящему сложные решения, мы меняем что-то в своей жизни. То есть настоящие изменения, они только после сложных решений э, могут быть. По крайней мере, Вот проанализировав свою жизнь, готовясь к этому выпуску, я поняла, что так оно и было. Только после сложных решений
1: у меня жизнь выходила на какой-то новый уровень. И что-то менялось. Как будто бы тебе предлагают синюю и красную таблетку. Типа остаться в действительности, в иллюзиях. Или там познать, что ты находишься в матрице. И вообще узнать, как все обстоит на самом деле. То есть... Именно такого масштаба выбора, тяжелого выбора, ты говоришь.
0: Да, я говорю именно о таком выборе. Вот перед Нео стоял реальный выбор, и он принял реальное решение, которое реально изменило его жизнь. Я не знаю, я в матрицу не смотрела. <свистит> 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 Признаюсь. Я не знаю, это как бы: рад ли он был своему выбору в итоге или нет, кто его знает. Но я думаю, что у него в жизни факт, все изменилось. Я говорю действительно про такие вот
1: решения. В твоей жизни были такие решения? тяжелые, сложные? Да, были. Я сейчас начинаю вспоминать, ну, типа прокручивать в своей голове там свою жизнь и пытаюсь вспомнить, когда передо мной стоял сложный выбор. И вспомнила, что года два назад я думала переехать в Москву. И такая, да, легко. Ну, и это было бы мое, наверное, седьмое вроде как место жительства. Город ты мешал. Да. Место жительство ну, типа, седьмой город, в котором бы я жила. И я немножко так: Я там подбила свою подругу, что мы будем снимать вместе квартиру, все, типа, все решено. А потом, в какой-то момент, я поняла: знаешь, когда это произошло Я как-то сидела в кафе и встретила знакомых Ну, просто случайно, и такая: Вау! Это так непривычно ну, в большом городе встречать людей, которых ты знаешь. И поняла, что сейчас складывается совсем какая-то другая, новая жизнь, что ты обрастаешь какими-то связями, друзьями, знакомыми, приятелями. И это было абсолютно новое для меня ощущение. В в большом
0: городе, да. а не просто в
1: городке. Да да, 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 да. И тогда я поняла такая, нет, я хочу остаться здесь и попробовать построить совсем другую жизнь, не такую, к которой я привыкла. И иногда, когда на меня нападает какая-то Трусость или страх, я думаю, блин, может быть, все собрать и переехать в Москву или там в Сочи или еще в какой-нибудь другой городок. Но я такая так, стоп-стоп, давай, выдыхай, все нормально, куда ты бежишь, чего ты боишься. Поэтому, возможно, я бы согласилась с твоей мыслью, что сложные именно выборы, они меняют нашу траекторию кардинально и меняют нашу жизнь, отношение к ней. Я немножко начал держать голос, поэтому Таня, расскажи про свой сложный выбор, про который ты рассказывала сейчас. Ты хочешь плакать или не Давай. Плачь, плачь,
0: плачь,
1: Танцуй, танцуй. Я ужасный человек. Плачь, плачь, танцуй, танцуй.
0: Беги от меня, я твои слезы. Короче. Ты знаешь, вот, например, у меня в жизни был один большой переезд. Ну, два, ну, как бы такой, еще более большой. Это когда я переехала из Новосибирска в Питер 7 лет назад. И я помню, что это решение мне было принять очень легко. Я вообще не парилась. То есть это было как-то так легко, как-то так полуспонтанно, как-то так просто для меня. Очень легко. Но прикол в том, что, и это только подтверждает мою теорию, я переехала, и в моей жизни особо ничего не изменилось. Моя жизнь осталась примерно... Вот внутреннее наполнение моей жизни осталось примерно таким же, каким оно было до переезда. И так продолжалось первые несколько лет. Вообще я поменяла много работ в жизни, и мне было, кстати, ну, с некоторых уходить проще, с некоторых тяжелее. Но был момент, когда я уходила с одной из своих работ, которую я просто терпеть не могла. Просто терпеть не могла. Эта работа меня убивала. Она убивала во мне мое творческое начало, и вообще меня как личность свободную. Мне было так сложно уйти с этой работы. Я так долго морально к этому готовилась. Я прям помню момент, когда я написала заявление, пришла к руководителю, отдала это заявление. А руководитель, она меня уговорила остаться. Она меня очень сильно уговаривала. Она там, короче, много разных... Штажировала бон... тебе? Нет, она предложила много разных бонусов, серьезное повышение зарплаты и так далее. И я сломалась, и я сказала, хорошо, я забираю заявление. Я забрала заявление, и я в этот момент я как будто бы умерла. И это было, длилось несколько дней или неделю, когда я продолжила ходить на работу, и я просто, ну я была мертвая, а не живая. И потом я поняла, что нет, я так не могу. Написала еще раз заявление, принесла и сказала: "Все, я ухожу, и это уже точно не обсуждается". Это было, то есть, ну это я рассказываю эти подробности, чтобы писать, что это правда было тяжелое решение. И вот после этого увольнения моя жизнь действительно немножко как-то развернулась и начала по другой траектории развиваться. И, наверное, именно потому, что я понимала, что, уволившись с этой работы, я не пойду на какую-то другую, примерно такую же, а вот мне нужно будет, правда, делать что-то совсем другое, какие-то усилия больше прикладывать, как-то меняться для того, чтобы получить другой результат. Именно поэтому я так и боялась уходить с этой работы. Потому что я понимала, что это не просто увольнение, это что-то большее. А как понять, что
1: ты делаешь сложный выбор?
0: Тебе сложно? Мне кажется, ты это сам как бы понимаешь. Легко тебе сделать выбор или сложно? Ну как бы как? Так. Ну так берешь и делаешь выбор. Ну как тебе? Ну в смысле как понять сложный выбор или несложный? Если тебе его сложно делать, это сложный выбор. Если прям все easy, значит это простой выбор. Я не говорю, что давайте придумывать все сложности. Ни в коем случае нет.
3: Сейчас выступаем на расслабоник.
0: Просто как бы. Жизнь сама подводит нас к этим сложным выборам. Либо мы, развиваясь, мы постепенно подходим к этому сложному выбору. Мне кажется, нельзя развиваться и не принимать сложные решения. Если очень долго, легко и не приходится принимать сложные решения, скорее всего, наступило какое-то плато, после которого будет... ну Короче, скоро вам придется принимать сложные решения. Mm-hmm. Скорее всего. Ну, либо деградируйте, ребят. <свят> <свят> Блин, ну, на самом деле принимать решения — это так круто. Это так вообще... Это на самом деле такая вдохновляющая тема, когда вот ты стоишь на, каком-то, на какой-то развилке своей жизни. Конечно, да, тяжело, некоторые моменты бывают даже мучительно, но... Мне кажется, это все-таки очень сильно вдохновляет, когда реально перед тобой стоит выбор, и ты вот принимаешь какое-то решение идешь в сторону чего-то нового. Это круто. А иногда, наоборот, как ты говоришь, вот ты осталась в Питере, а не в Москве, но ты же тоже пошла в сторону нового. Ты не поменяла город, но ты поменяла какое-то, ну, св- свое отношение к себе, к тому, как твоя жизнь должна выглядеть, и так далее. А в Москву, если бы ты переехала, ты как раз начала бы все по-старому.
1: Да, так и было бы. Послушайте, наш выпуск про страх. Там, мне кажется, мы частично затрагиваем эту тему как раз такие тяжелого выбора, то, что страшно сделать иногда и идти в сторону своего страха. Сто процентов.
0: А вы знаете, какой выбор мне каждый раз по-настоящему сложно делать? Это сложный выбор пойти в зал или остаться дома, сидеть на диванчике и кушать шоколадочку. И когда я выбираю пойти в зал, моя жизнь точно меняется к лучшему. А тебе, Арюн, тебе каждый раз сложно делать выбор пойти бегать или остаться дома?
1: Мне всегда тяжело. Ну, я рассказывала, что мне сложно выйти на пробежку, если она короткая. Но теперь и на длинную теперь стало сложно выходить. На улице холодрынь. 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 Ебать, как говорят у нас в Сибири. Да. Но когда я выхожу на пробежку, я такая... Молодец. Можно и отдохнуть. Пивка и
0: Ребят, в этом выпуске у нас есть партнер. Это FitMost – единый абонемент для занятий спортом и заботы о себе. С этим абонементом можно без привязки к одной локации ходить на тренировки, на массажик, в спа,
1: делать бьюти-процедурки, типа подстричься или получить крутой маникюр. В этом приложении собраны сотни студий. Можно не выбирать одно направление для занятий, а совмещать разное. Самое главное, что по абонементу FitMost можно ходить на занятия не регулярно, а в своем темпе. Красавицы наши и
0: красавчики. У нас есть для вас промокод SHARKS с приятной скидкой 20%. И действует этот промокод до конца года. Ссылка с примененным промокодом ждет вас в описании выпуска. Итак, гайз... Весь первый сезон я рассказывала, как мы с партнеркой вот-вот запустим свое дело. Онлайн-магазин одежды нашего собственного бренда. Сначала мы думали запустить пробный шар весной, потом все дедлайны перенеслись на сентябрь. Но к концу лета стало понятно, что вместе у нас ничего не получается. Не буду погружаться в детали, но расстаться и поделить все наши весьма скромные активы стало обоюдным решением. Мы с моей теперь уже бывшей бизнес-партнеркой Леной снова становимся просто подругами. Никто ни на кого не в обиде. Иногда события развиваются не по плану. И никто в этом не виноват. Это тот самый случай. Та часть аудитории, которую триггерят феминитивы в нашем подкасте, должна быть счастлива. Слово «партнерка» вы больше не услышите. Сказать, что последнюю треть лета я провела в печали и сомнениях, это ничего не сказать. Потянули я реализацию нашего амбициозного плана в одну каску. Без знания о том, как шить одежду, выбирать ткани, проверять компетентность подрядчиков и так далее. Передо мной стоял сложный выбор. Продолжать осуществлять задуманное одной? Отказаться от идеи своего бизнеса совсем? Или придумать какой-то другой бизнес, не связанный со шмотом и сложным производством? хе Вспомним про картель копирайтеров. Ты
1: знаешь, как будто на таком распуте стоишь, типа направо пойдешь, там что-то, что-то найдешь. Да. Налево пойдешь... Куча гевро. <смех> <Кучу гемора. смех> а прям пойдешь. Пойдешь по своей старой жизни. Типа, вернешься к работодателю
0: с заявлением. Примите меня на работу. Ну, так
1: и есть. Так и есть.
0: Так и есть. Вот, вот это вот реально такое вот, э, вот распутье. Ну... Я для начала отсекла э, самый такой... Это вопрос был Это был вопрос? Ну да, да, да. да. Ну типа что-то кажется. И... Так и есть. И, я вот, и чтобы вот из этих трех дорог одну сразу отмести, я поняла, что я точно не хочу просто отказываться от идеи бизнеса. Блин, ну нет, ну я уже как-то задорилась, блин, тут подкасты вообще-то весь первый сезон записывали про это. Ну типа нет, бизнес все равно будет. Я не хочу работать ни на кого. Я не хочу просто быть фрилансером маркетологом. Я хочу свое дело. И там уже две дорожки стояло. Как бы. Либо реализовывать то, что мы ну, придумывали с Леной, но делать уже одной. Либо просто просто ну, просто да, просто придумать другой бизнес. Господи, делов-то. Ну и так, и что, и и что-то решила. Я выбрала некий срединный путь. Свой бизнес будет, свой бренд одежды тоже будет. Но наполнение этого бренда станет другим. Что именно я буду шить и чьими ручками? Вы же не думали, что моими собственными? Это вы узнаете в следующем драматическом эпизоде. После всего этого тревожного лета я осознала, что когда делаешь сложный выбор, сложности в жизни точно не заканчиваются, но дышать становится гораздо легче. Теперь я понимаю, что мне не на кого рассчитывать, кроме прекрасной себя, и это прекрасно. Не буду описывать минусы ситуации, думаю, они и так очевидны. Но скажу об одном важном плюсе. Я осознала, что начинаю строить свой собственный домик, в котором все будет так, как решу я и только я. Вот, например, даже этот подкаст мы делаем вместе с Арюной. И хоть у нас идеально совпадает вкус, видение процессов и представление о будущем подкаста, это наше общее детище. А теперь у меня будет свое, отдельное, с блэк-джеком, шлюхами и песнями Ивана Дорна на репите. Ты должна песню Дорна заиграть. Какая? Быстрая бандитская. И не нужно будет ничего, ни с кем согласовывать Мой внутренний эгоист, собственник и творец
1: торжествуют Вообще-то, для наших подписчиков в инстаграме Которые внимательно следят за нашими сторис, Это будет не новость А для всех остальных рассказываю «Я съехала от мамы» и живу одна в просторнейшей однокомнатной квартире на Васильевском острове. Она такая же, как я мечтала. Почти. То есть ее нужно сделать такой, как я мечтала. Я хочу, чтобы она была, как я нафантазировала. Много цветов в горшках, постеров, картины, зеркала. Короче... Кажется, я описываю квартиру самой одинокой девушки. Потому что, кажется, так и будет. Сейчас расскажу. Подкаст сыграл со мной злую шутку. Теперь каждый чувак думает, что я хочу выйти замуж именно за него. При знакомстве, когда я рассказываю о себе, иногда упоминаю, что делаю подкаст. Естественный вопрос от собеседника, о чем подкаст. И тут я теряюсь, рассказывать или нет. Но... Я хочу рассказывать о своем подкасте, потому что я горжусь тем, что я делаю, мне очень это все нравится, но не могу же я сказать, о чем подкаст? Я не расскажу. Как выяснилось, очень легко вбить в Гугле ариуна подкаст, и сразу же выпадает «Акула фантазирования» и один парень ответственно подошел к нашей первой встрече и прослушал все выпуски, и это было довольно-таки забавно. Короче, ловушка. Но с другой стороны, почему каждый думает, что я хочу построить отношения именно с ним? Если я говорю «я хочу построить гармоничные отношения», это же не значит, что соглашусь на первое предложение. Даже при поиске соискателей, даже при самом горящем проекте, я не буду брать слабого разработчика, потому что потом будет только хуже. И проекту, и этому разработчику, и всем, кто с ним общается и работает. Официальное заявление. Если я рассказываю о своем подкасте, и вы мужчина, не нужно бояться, что я схвачу вас за руку и потащу в ЗАГС. Только по обоюдному желанию. Наверное. Возможно, скорее всего.
0: Арюн, ты сейчас вообще в каком статусе? Я что-то не совсем поняла. Как тебе такой вопрос? Я, насколько знаю, у тебя там
1: что-то... Начало происходить? Или как? Да, начало происходить, но я об этом расскажу попозже. И такой спойлер. В следующем выпуске расскажу, что я, кажется, влюбилась. Это такое новое для меня ощущение. Я вот весь выпуск сижу, смотрю... Новое, вот... я,
0: типа, смотрю впервые в жизни?
1: Нет. Новое, давно забытое, старое. Это такое. Ну, приятно слышать. Алюна даже
0: как-то выглядит, стала гораздо лучше. Ну, то есть она, конечно, красотка. Но вот сегодня я прям даже удивилась.
1: Да, я такая, типа, знаешь, вдохновленная, на работе хожу, улыбаюсь. Я просто встретила замечательного, прикольного чувака. Немножко страшно. Немножко
0: страшного. Ну это и слава богу, не не рядом с
1: Немножко страшно. Страшно, немножко мне, ну от таких каких-то новых ощущений. Ты вроде говоришь, что ты хочешь отношения, а когда они происходят, ты такой. Ой, блин, как страшно. А я точно этого хочу. Вроде как и одно и нормально, вроде как и квартиру обустраиваем. Да и квартира не такая большая. Но мы туда вдвоем с
0: собакой развернуться негде. И вообще тапки надень. Не тапчи полы.
1: Но об этом я расскажу в следующем выпуске, так что ждите новый эпизод. Дорогие наши, хотим вам порекомендовать подкаст под названием «Наизнанку». Это подкаст о различных гранях нашей жизни, о том, какая она порой бывает ироничная, жестокая или смешная. Ведущие Даша и Алена приглашают в студию людей с нестандартными профессиями, историями и стилем жизни. Все гости — очень интересные персоны.
0: Мне показался весьма занятный выпуск на тему БДСМ. Зацените ребят и вы. А вообще девушки понимают в подкасте сложные темы. Респект им за это. Подписывайтесь, слушайте, ссылочка в описании. Сегодня у нас в гостях Наташа и Егор Черкасовы, кофаундеры лучшей в мире доставки цветов. Чао! А еще наши друзья. Привет, ребят. Привет.
3: Привет. привет.
0: Арина, а почему
1: ты не здороваешься с гостями? Это какой-то протест? Ребят, привет. Привет, привет.
3: Привет, Арина.
1: Ты слишком мило ты сказал, что теперь мне неловко, что я не поздоровалась сразу.
0: Кто вы вообще такие и почему вас сегодня пригласили? Расскажите, вы кто,
2: ребята, и что за доставка цветов? Чао? Мы занимаемся флористикой. Я занимаюсь флористикой уже около семи лет и уже год, как мы делаем самую классную доставку цветов в Санкт-Петербурге по версии нас. А в мире по версии меня. Мы делаем букеты из сезонных цветов и также много используем фермерские цветы от местных фермеров Ленинградской области. Это все пока не очень хорошо распространено, но очень классно, и мы всячески их поддерживаем и пытаемся в массы внедрять все это дело.
3: А по моей версии мы в первую очередь муж с женой.
2: Да, кстати, ещё вот сразу и поняли, у кого как приоритеты
0: расставлены в жизни. Знаете, ребят, я хотела еще просто от себя сказать, что я просто, я фанат доставки цветов. Чао, я фанат Наташи как флориста. Вот эти букеты, которые Наташа делает, и ее... Подчиненные ее команда. Вот эти букеты ни с чем не спутаешь. Они настолько самобытные, они настолько оригинальные, они настолько офигенные. Рекламирую вас прям от всей души, потому что это по-настоящему офигенный букет. Лучше, что я видела вообще.
2: Спасибо, это очень-очень приятно.
0: Ребят, мы так вот решили, что я вам такие задам пару таких более бизнес-вопросов, а Арина потом на свою тематику личной жизни задаст. Видимо, Егору вопросы. А мы с Наташей пока выйдем. У вас сейчас происходит нечто интересное в бизнесе, поскольку мы с вами друзья, я знаю кое-какие mm-hmm. инсайтики внутренние Но я хочу, чтобы вы сами рассказали, вот что было год назад, когда вы только начинали, и где вы оказались сейчас И что у вас вообще такого офигенного и классного происходит в вашей компании, в вашей mm-hmm. пока
2: еще маленькой империи Где мы были год назад? Год назад я была дома и <свят> ровно в этот день. И тогда все мои цветы помещались в наш продуктовый холодильник на кухне. Это было там буквально типа одно ведерко там, с пятью цветочками. И стабильность заказов была ну один заказ в неделю, что это такое. Ну и то это было для меня просто вау, сама сойти. Потом мы сняли маленькую мастерскую. Стало понятно, что дома мы не помещаемся. Купили холодильник, потом купили второй холодильник. И сейчас мы переехали в новую мастерскую побольше, ну, в два раза больше размера. Мы по-прежнему работаем на доставку, то есть мы не открыли магазин, как многие подумали, мы просто переехали в большее и комфортное помещение для нас. И у нас появилось сейчас уже два флориста, как видите... Помимо тебя еще, да? Да, как видите, я сейчас не кручу букет прямо здесь, вот, и у меня появилась возможность не быть на работе в какое-то хотя бы минимальное время.
3: Очень здорово, что мы не затянули этот, этот этап, когда мы делали все дома, потому что я открывал холодильник, приходил после работы, открывал холодильник, и вместо того, чтобы встретить там колбасу, я встречал там набор цветов, которые, во-первых, совершенно несъедобны. но Самое главное, что у нас не было специальной посуды, были графины для воды, и Наташа постоянно забывала поменять воду. Я периодически не понимал, что я вообще пью такое.
2: Вот. Примерно так.
0: А может быть, расскажете поподробнее вот этот этап, когда вы сейчас приехали в гораздо большее помещение. Почему так произошло?
2: Ну, во-первых, это произошло, потому что мы начали расти, просто нам стало уже некомфортно в той мастерской, в которой мы были несколько месяцев назад. И также в связи с тем, что мы... Растем, у нас вроде все классно получается, а у нас появился наш партнер. Партнер по бизнесу, который теперь тоже участвует в нашем развитии, ну, в первую очередь финансово, и это, несомненно, помогает нам еще быстрее развиваться, чем это было до этого. То есть можно сказать, что вы сейчас прям так активно масштабируетесь? Можно сказать, да, но э, я понимаю, что это со стороны так звучит, как будто мы просто прямо сидим на ракете и летим в космос. Но на самом деле мы масштабируемся в рамках того, что мы... Там, вдвоем втроем в четвером можем в принципе сделать Поэтому ну мы... так вы же в четвером можете свернуть горы ну да 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 Ну, как бы быстро да но нам всегда кажется что хотелось бы еще быстрее
3: ну как минимум наша команда выросла в два раза с двух до четырех человек
0: ну мне кажется если честно что это вообще супер круто ребята так скромно рассказывают о том что у них происходит я чуть-чуть в шоке потому что они блин сняли помещение сделали там ремонт очень красиво Помещение у них теперь их собственная студия. Вот целое помещение прям отдельный, как бы корпус здания.
2: Неважно, какой он размер, но это отдельный корпус. да, у нас такой прям маленький домик со своей дверью, которая выходит сразу на улицу. Это на самом деле редкость, мне кажется, вот в арендных всех этих коммерческих историях. И при том, что это не магазин. То есть мы внутри такой закрытой территории, и у нас прям мега уютно.
3: На самом деле мы скромничаем, да, с одной стороны. С другой стороны, мы еще сами не очень поняли, что ввязались. Несмотря на целый год мы этим занимаемся, это был очень странный год. То есть мы постоянно... Ну, то есть я вот не вылаживаю из книжек про финансы. Наташа не вылазит с работы, потому что мало того, что нужно делать ее, нужно постоянно работать с флористами. Потому что даже несмотря на то, что Полина работает уже полгода.
2: Наш Первый да, наш и... первый флорист,
3: флорист. наша как бы супер-боевая единица, <с <с супер-классная девочка, хороший товарищ, и тем не менее все равно требует внимания, потому что есть какая-то идея, которую придумала Наташа, там она где-то у нее в голове, такой вот креативный директор да, роль и эту идею нужно, как бы, чтобы вектор не смещался. Параллельно там огромная еще идет работа, которая...
0: Юридическая,
3: наверное. Ну, такая, ближе к... Ну, в общем, то, что под капотом, да то, что двигает все это, это... То, как мы организуем доставку, как мы организуем хранение и исполнение заказов, как мы э, учитываем финансы, что мы с ними делаем, как мы распределяем свои силы внутри. Это тоже очень большой объем. Это то, что обычно ну, не видно, но уходит очень много сил. э... Это больше на тебя, насколько я понимаю. (связь) Отчасти, да, это, ну, наверное, мы пополам делим все равно, это очень сложно так взять и забрать, там, вернуться и сказать, вот наш финансовый план, вот, тем более, что получается, что
2: финансы считаю я, а тратит Наташа. Ну, семья. вообще работаем, да. Я помню, что когда мне заказали первый букет, я просто визжала ультразвуком и практически ходила на голове по квартире, но этот букет мы записали, прям, типа, что, сколько стоило, кто был этот человек, и я даже прям помню, кто это был. Короче, наш вот этот первый год, мне кажется, прошел под девизом, что каждый день мы делали что-то. Чего до этого никогда в жизни не делали Либо узнавали какое-то слово э, Которого до этого Мы вообще не знали в жизни И нам реально приходилось что-то гуглить Чтобы понять, как вообще эту проблему решить Потому что мы даже смысла ее не понимаем Вот, ну и это продолжается Мне кажется, будет еще очень долго
3: Мне кажется, еще очень долго, да мы Немножечко, иногда волосы дыбом стыдят У меня вот Нет, борода посидела
2: Господи, да. За да,
0: Я, это год это назад была идеально рыжая Слушайте, ну вы, наверное, уже привыкли к ежедневным изменениям? Наверное, к этому тоже можно привыкнуть, да?
2: Я думаю, пока нет, но реально это уже превратилось в некий образ жизни. Не могу сказать, что это нам очень нравится, потому что ну, лето у нас было совсем безумно, и у нас не было совсем выходных, и все дни были в таком прям супер-стрессе. То есть мы одновременно делали ремонт, мы одновременно... Как бы росли там по продажам и все такое, и мы одновременно решали огромный пул всяких юридических вопросов, типа открывали О и разбирались, что это вообще и что с этим делать, и все это происходило, ну то есть вот в один момент было прям жестко, но это быстро.
3: С одной стороны, да, привыкаешь, но как бы состояние стресса, но в нем все равно долго жить не хочется и будем что-то себе
0: придумывать. Я все равно вас заведу. <смех> <смех> Мне безумно нравится, что вы рассказываете. Я за вас очень болею, и я сама хочу через год оказаться вот в той ситуации, в которой вы сейчас, или приближаться к этому. Поэтому вы большие молодцы. Я думаю, вы сами это понимаете, вы сами все равно кайфуете от этого. <смех> да, <смех> да мы говорят, кайфуем что что
2: однозначно, <смех> но надо налаживать график, но в целом, да, мы безумно кайфуем.
3: Да, то есть это те проблемы, которые приятно, которыми приятно заниматься. Ты такой думаешь, блин товарный знак.
2: Тебя... Теперь он да. у меня есть. Но, как это решить? Да, но вечером
3: ты садишься и думаешь, блин, ну, как что я об этом весь день переживал, а не о том, где взять денег. Наверное. Какой начальник гондон? Наверное. Да, или как ненавижу свою работу. Да.
0: да. А, расскажите, может быть, пару примеров, когда вы стояли перед каким-то сложным выбором. Что это был за выбор и какое решение вы приняли?
3: Я могу рассказать тут же прямо. Давай, а, давай. Полгода... Да, это <смех> что это? <смех> полгода назад я ушел со всех остальных работ. Это был очень сложный выбор. Я угу. не сразу к нему подошел и не с первого раза получилось. Я там пытался делать и до этого такой вот а, разрыв со всем прошлым. Но просто, ну, ну, просто не хватало денег. Я шел снова работать, снова брал заказы, набирал какие-то фрилансы. Как вы про проституцию рассказывали. Не хватало денег, и я снова шел работать. Практически. Дизайн-проституция. И после этого все равно в какой-то момент болезненный разрыв произошел. Я сказал всем... «Пока», сказал, Пока, ухожу». <смех> и... Да, это было сложно, но это был вот тот самый выбор. Для меня он один из самых сложных за последние годы.
2: А, еще один вспомнил пример. Это намного менее глобальный выбор, но тем не менее. В общем, когда мы только задумали переезжать, мы очень долго искали помещение, которое нам подойдет по размерам, по цене и по всем другим параметрам. И однажды я нашла одно помещение. (смех) В момент, когда я его нашла, оно было похоже на ну, такой гараж, в котором до этого годы жили бомжи, наверное. Ну, то есть это было очень плохо по всем статьям вообще. Плохо на фотографиях, но очень крутое расположение. В принципе, нормальная цена, но все равно дороговато для нас там в сравнении с прошлой мастерской.
3: Хочу добавить, что это были бомжи пироманьяки. Там было все выжжено.
2: Короче, прям трэш. Я могу даже в самом трэшовом каком-то месте увидеть, как там может быть классно. И моя задача была донести теперь это Егору, у которого... У меня
3: антиособенность. Я всегда не вижу, что можно можно здесь сделать. Я всегда вижу, что здесь можно только плакать и... и, и
2: умирать.
3: И умирать, да. Я никогда Наташе не верю.
2: Короче, это про выбор, мне кажется, про выбор Егора, потому что ну, мы думали над этим помещением месяца два, и месяца два мы спорили, ругались, считали, ходили смотреть на это помещение. Мне кажется, мы уже достали там этих э, арендаторов, э, просто приходя посмотреть, вот, и в итоге... Егор
0: поплакать? И в
2: итоге мы вы Выбрали, это было ужасно страшно, но теперь это то помещение, где мы сейчас находимся, и мы там сделали ремонт, и там стало супер круто, хоть и было очень-очень плохо.
3: Было очень плохо, сейчас очень хорошо, но еще нужно очень много всего сделать.
2: Вы сделаете. Мы сделаем, да.
1: У меня вопрос к Наташе, так как вы, наверное, знаете, у нас же разные цели. И поэтому мне интересно узнать у Наташи. Знал,
2: что ты хотела выходить и какой это а, был? В смысле вообще или вообще? Или... конкретно Он заставил тебя вообще. Ну у меня не было такой прям цели, знаешь, вот, ну как есть люди типа там, например, я хочу детей и все, вообще мне поливать от кого, когда нужно срочно обязательно. Но я представляла себе, что, наверное, у меня будет какой-то такой типа стандартный сценарий, там муж, дети, вот это все Вот. Поэтому суперцели у меня не было, но глобально, да, я, в принципе, хотела замуж.
1: Это меня успокаивает.
0: Видишь, хотеть — это важно в этом уравнении. Да, желание у тебя есть,
2: это уже
1: хорошо. И следующий вопрос. Расскажите, может, Егор, может, Наташа, как вы
2: познакомились Ой, Егор, расскажи. Так сложилось, что Егор буквально вчера рассказывал эту историю я нашим нашим друзьям и репетировал, да. да так что О, расскажи сначала. Да, да. Как вы познакомились?
1: Где искать вторую половинку? М- где искать
3: мужей? Пижон. Да, 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 да. Так, я сейчас. Я Подскажи, расскажу. Егор. Значит, почти 10, или даже больше, чем 10 лет назад мы с моим другом Борей Скоком в Новосибирске после работы в КФС, сидели и делали наш бренд одежды. Ты в
0: KFC работал? Так звучит, как будто ты
3: бренд одежды делал. Я, я, Ты работ... в Новосибирске я работал в Центре финансовых технологий. У меня была та самая нелюбимая работа. Я бежал с нее вечером. Мы встречались возле нашего дома в Киевсе. И садились за стаканчиком вот этого димедрольного пива отвратительного А-а-а. делать наш бренд одежды. Это было... Мы панковали как могли. Мы делали одежду, в которой были футболки с принтами. Козлы. Суд, женщины дерутся, карлики раздеваются. Вот, это вот. было написано или нарисовано? Это, нарисовано. Было нарисовано? это были фотографии. Это был такой трэш. Там на одном из принтов была черепаха без панциря на фоне роз. Блин. Это бедная черепашка. Да, мы были юные, мы хотели вот как-то самовыразиться мы назвали это Бломбер Джек. Вот. Но нам нужны были первые покупатели. И поэтому мы начали добавлять людей в нашу Тогда группу Тогда еще Инстаграма Вконтакте. не было, по-моему. Да, Инстаграма еще, ну, либо он только появился. Прикиньте,
0: как это было давно, ребят. Да. Инстаграма у, не у нас не было. была группа
3: ВКонтакте. И мы добавляли туда всех своих бывших одногруппников или однокашников. И вот я добавлял ребят со своего института. И там была Наташа. Вы учились просто... в одном институте. Да, я листал просто всех, кто, кто учится, кто отметил, что он учится в институте искусств. И увидел Наташу. И на самом деле я... мы сидели с Борей. Говорю, Борис, смотри. <свят> Посмотри на <свят> это. Посмотри на это. Я говорю, Борис, блин, какая красивая девочка. Боря такой, ну, ну нормально. <свят> ну, ладно, я тогда и выйду. оженюсь вот, ж- ж- на ней. <свят> вот. И ну что-то как-то вот разговор прошел. Да, я как-то так вспоминал. И в итоге потом мы позна... я познакомился с Наташей подругой. Мы стали соседями. Наташа стала заходить очень часто к нам в гости, и мы вот так вот и познакомились. Просто будучи в ореоле нашего бренда. И все. А потом мы начали, я начал ходить Наташе в гости. Наташа думала, что мы просто дружим. А я там по два часа на морозе ждал с замерзшим айфоном 4С старым. Когда кто-нибудь выйдет из подъезда, потому что не мог позвонить, а домофон у не работал.
2: Короче, это сейчас, да, действительно очень забавно смотреть вот так далеко назад, но мне реально очень долго казалось, что мы, ну, типа, просто друзья, и как бы дружим, ходим друг к другу в гости и все такое. Я реально на сто процентов вообще ничего не подозревала. Но Я приходил, потом, короче, да, додружились. Да. Приносил
3: шаверму. Мы жарили пельмени.
1: И когда мы обсуждали, что вот мы позовем вас, и такие, вау, классно, подумали, как же сложно, наверное, делать бизнес. Это, наверное, частый вопрос. Вы 24 на 7 друг с другом. Расскажите, сложно ли это, и есть ли у вас какие-то отдельные личные жизни, куда вы друг друга не пускаете?
2: Да, это очень сложно. На самом деле, мне кажется, это наша сейчас такая острая тема, одна из острейших. То, что мы друг с другом 24 на 7, в принципе, мне кажется, это для нас не ново, и вообще, ну, меня, по крайней мере, не напрягает. Ну, то есть мы комфортно друг с другом существуем, и мы офигенно много проводим времени вместе. Но вот эта новая роль, то, что мы еще и вместе теперь ведем дела, это реально стало для нас испытанием таким небольшим. Почему? Мне кажется, что у нас у обоих есть схожая такая особенность, что мы Короче, если мы что-то придумали, и нам кажется, что только наша идея классная, и только мы правы... Моя идея классная. Да, вот, вы видите, да? И только, типа, я прав, и очень сложно принять чужое мнение, и очень сложно найти компромисс. Вообще невозможно. Ну, то есть мы прям реально начали, типа, ругаться, прям повышать голос и так, типа, дерзко отвечать, и все такое. Ну, то есть раньше такого у нас вообще не было.
3: Нечего было делить, да.
2: Вообще нечего. А сейчас мы таки спорим, и не можем ни до чего доспорить, и мы даже подумали, что это предложил Егор, но я с ним согласна, что может нам типа пойти, не знаю, к какому-то психологу как-то разруливать эту проблему, потому что, ведь, очевидно, она сама собой не рассосется. Ну,
3: мне как как мужчине, конечно, было очень сложно понять. Меня всегда воспитывали как человек, который должен взять копье в руку и такой зарабатывать деньги, быть главным, как бы кормилиц и все такое. Я всегда был абсолютно ну против меня вырастила толпа женщин, mm-hmm. вот. и я всегда как нормально относился к тому, что там мой партнер работает или там зарабатывает деньги, или что Наташа успешно, вот. но когда тебе приходится, ну например, уйти с работы, да, как будто бы это какая-то жертва еще к тому же и пойти э, помогать своему партнеру, создать что-то большое, то, что он придумал, не ты. А придумал. он еще и
0: не всегда с тобой согласен. Да, да.
3: Партнер придумал, вот, а ты им помогаешь, это ну Немного не совпадает вот С тем, к чему меня вроде как готовили Причем не только родители, еще и кино И друзья, и вообще вся вот Культура вокруг, <говорот> она тебе рассказывала Одно, а тут ты попадаешь совершенно к ситуацию, В которой ты не можешь с ней сначала Совладать, вот, но мне кажется, опять же Мы, не знаю, я нормально справляюсь? Да <говорот>
2: Нет, мы однозначно классно справляемся, и я вижу и знаю и со своей стороны, и со стороны Егора, что даже если мы ругаемся, мы потом ну, типа, думаем об этом и такие, нет, ну, лучше сейчас сказать вот так, будет мягче, мы помиримся, и все будет классно. Но иногда в моменте прям накал страстей бывает, ну, не то, что прямо жесть, но очень непривычно для нас. То есть мы раньше вообще там... Я могу все наши ссоры там за пять лет по пальцам пересчитать, Не могли выбрать подушку в Икеа. И что-то другое тоже не могли понять, что купить. Все. А тут, типа, там за год уже можно... Не знаю, что... Еще семь. Еще семь.
0: Все, ребят, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Ребята, а у нас новая рубрика, между прочим. Это премия подкаст-сериала «Акулы фантазирования». Мы договорились, что э, эта маленькая рубрика в нашем подкасте должна занимать не больше минуты, поэтому торопимся, торопимся, торопимся. Каждый из нас, каждый выпуск будет называть какую-то персону, которая нас безумно вдохновляет, и которой мы вручаем нашу премию. Давай, Тань, погнали. В этом выпуске я хочу отметить Екатерину Гордееву и ее YouTube-канал за неоценимый вклад в мое вдохновение. В каждом выпуске в гостях у Екатерины потрясающие великие женщины. Топ-3 интервью на канале: журналистка Елена Костюченко с предпринимательницей Гузель Санжаповой, с учредителем фонда помощи хосписом хосписам Вера Нюдай Федермейсер.
1: Я в этом выпуске хочу отметить Идрака Мерзализеде за самую, на мой взгляд, неоцененную и непонятую шутку.
0: Согласна, я присоединяюсь к тебе, кстати, идрак, мы с тобой. Все лауреаты премии в качестве награды приглашаются в подкаст поболтать с нами». Екатерина и Драк ждем вас.
1: Ребят, выпуск заканчивается. Всем спасибо. Не бойтесь делать сложный выбор и пишите нам о том, что из этого вышло. Очень будем ждать. А то что это? Только мы тут распинаемся перед вами. Мы
0: хотим взаимности. Всем отличного настроения и, пожалуйста, верьте в себя. Пока. Пока Пока-пока.